0: Vă mulțumesc pentru răbdarea de a mai rămâne câteva minute. Nu am o temă specială în această după-amiază, ci vreau să continui firul uh, observațiilor, așa cum am făcut, la anumite aspecte legate de viața noastră, așa cum am făcut și în duminica care a trecut. De fapt, sunt trei observații pe care vreau să le facem împreună. Prima are legătură cu Evanghelia care s-a citit, și e bine să o privim și în această ipostază pe care vă voi prezenta în subținte cuvinte și apoi alte două observații <coughs> referitoare la viața noastră duhovnicească. Întorcându-ne pentru câteva clipe cu ochii minții la textul evanghelic propus astăzi spre lectură la Dumnezească Liturghie și care ne prezintă pilda bunului samarinian, e bine să știm și dacă știm e bine să ne reamintim Că această parabolă poate fi citită, poate fi interpretată și în cheie cristologică. Adică cu referire la Mântuitorul Hristos și la lucrarea de mântuire pe care El a săvârșit-o pentru lume. Părinții au văzut-o astfel la dimensiunile istoriei universale. Omul care zace pe marginea drumului, acoperit de răni și tâlhărit, pe jumătate mort, este o imagine a lui Adam a omului în general care într-adevăr a căzut victima tâlharilor a căderii însăși cu tot ceea ce ea a însemnat și știm foarte bine a căderilor și a păcatelor personale și nu numai atât, dacă vorbim de istoria în sine, istoria cea mare istoria universală Vorbim și de omul față de care s-au făcut atâtea abuzuri nedrepte în decursul istoriei. Să ne gândim doar la anii care au trecut, la ceea ce a însemnat bunoară pentru Europa, și comunismul și nazismul, la ceea ce poate să se întâmplă astăzi în Orient și în alte țări și așa mai departe, în care oamenii sunt persecutați, în care să trăiesc efectiv teribile abuzuri la adresa omului în sine și a valorilor acestuia. Ei, în toată această ecuație, Samaritanul care se apropie nu poate să fie altul decât Mântuitorul Hristos. El este, în această cheie privind parabola, este imaginea Mântuitorului Hristos. Dumnezeu însuși, care pentru noi este, pentru noi cei căzuți, da? este cel străin și este cel aflat departe, S-a așternut pe drum, s-a pus pe cale, pentru a se ocupa de creația sa lovită. Dumnezeul ce l-a aflat departe, s-a făcut pe sine aproapele nostru. El este cel din tăi care poate fi socotit aproapele, pentru că El este primul care... A venit și o astfel de lucrare a milei a înfăptuit față de, față de noi. El toarnă un său peste rănile noastre. Acest un acest vin, sunt văzute de către părinți ca fiind sfintele taine pe care Hristos, în biserică, nu, acea casă de oaspeți în care este dus omul, le oferă spre hrana, spre temăduirea și spre sfințirea sau desăvârșirea vieții. Omului. Și e frumoasă această ipostază. Pentru că mereu ne amintim, privindu-L pe El care este aproapele, că noi am fost cei care am fost căutați mai întâi. Noi suntem cei care am fost iubiți mai întâi. Noi suntem cei care am fost ajutați mai întâi. Și avem nevoie de un astfel de Dumnezeu care se face aproapele nostru și care prin această slujire sa iubitoare, de plină, ne învață pe fiecare dintre noi cum să ne purtăm unii cu alții. Cum să fim aproapele unul față de celălalt. Cum să ne slujim unii pe alții. În fiecare clipă și în fiecare moment. Deci dacă noi astăzi învățăm sau reînvățăm ce înseamnă a căuta pe aproapele nostru dar ați văzut, înainte, doar ce învățăm să fim noi aproapele fiecărui semn al nostru, iată, toate acestea nu ar fi cu putință dacă nu l-am contemplat pe Dumnezeu, care El cel din se face aproapele nostru. Biruind distanța pe care noi am, pro- am făcut-o să apară în urma căderii, biruind îndepărtarea și coborând în exilul nostru acolo unde noi ca oameni trăiam drama propriei noastre existențe. S-a făcut ca unul din noi, ca pe noi să ne facă asemenea Lui. Și iată învățăm ce înseamnă a căuta, a a te dărui, a sluji cu adevărat, a fi aproapele cu adevărat. Hristos e aproapele nostru. E fratele nostru, e prietenul nostru, e Domnul și Mântuitorul nostru. Și iată că îl contemplăm astăzi ca aproapele nostru, arătându-ne ce înseamnă cu adevărat a ne sluji unii pe ceilalți. Apoi, trecem la un alt registru. E un lucru binecuvântat și plăcut a ne apropia și a, a, a lectura duhovnicește. Texte din părinți, texte din teologii de astăzi, scrieri din, latura, din literatura noastră duhovnicească. Studiul atât pentru noi cei din, cei din mănăstiri, dar și pentru voi care trăiți în lume, este un stâl fundamental al vieții în Hristos. Părinții se dedicau acestui studiu, aprofundând textele scripturii în momentele rânduite, anume pentru aceasta de peste zi, dar și scrile duhovnicești. Atunci erau puține. Acum există o sumedenie de de scrieri și de tipărituri, o literatură duhovnicească și teologică considerabilă, la care noi avem astăzi acces mult mai mult decât aveam, aveam în trecut. Este însă, în, în, în toată această paletă diversă a scrierilor teologice care sunt astăzi, în toată acest context, să zicem, al unei culturi teologice care ne abordează și ne revendică într-o formă sau alta, și e bine, e foarte important să avem un, să împlinim un criteriu esențial, acela al discernământului. Și primul, 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 prima mare lucrare de discernământ pe care trebuie să o facem este că nu orice text teologic, nu orice orice lectură duhovnicească, este un textul sacru al Scripturii. Nu ne raportăm la zicerele Sfinților Părinți așa cum ne raportăm la zicerele Lui Hristos. Nu pentru că ele ar fi în contradicție cu zicerile Lui Hristos. Nu. Dar importanța pe care o acordăm scrierilor canonului Scripturii este unică și este chemați mereu să facem o diferențiere între această Scriptură Sacră și celelalte cărți care sunt într-o manieră mai mare sau mai mică inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu că sunt străine de mișcarea Duhului Dumnezeu. Un lucru poate să fie atins de adevăr dar să nu fie în conformitate de plină cu adevărul. Și nu înseamnă că e rău. Un lucru poate să fie inspirat parțial de către Duhul Sfânt, nu? O lectură, un text și nu în totalitate. Adevăr înseamnă doar Cuvântul lui Hristos, voia Lui care este, de fapt, voia Tatălui pentru noi. Modul în care părinții au înțeles Cuvântul Său în decursul timpului reprezintă străluciri ale acestui splendid adevăr. Însă, nu orice afirmație teologică are valoare de dogmă. Dogme sunt acele învățături veșnice, dumnezeiești și imoabile, descoperite sau revelate nouă de către Domnul nostru Isus Hristos. Adevărul, adică de netegăduit, descoperite de sus, cu privire la Dumnezeu, la om și la viața viața veșnică. Și să știu care sunt acestea. E important însă să știm, ca să ne raportăm corespunzător la ceea ce citim, că există și teologumene, așa numitele, sau păreri teologice. Există mai multe categorisiri. Adică acele opinii în care te poți regăsi a căror conținut participă la adevăr dar care nu manifestă o conformitate deplină cu adevărul. De asta nu înseamnă că este în contradicție cu adevărul sau lezează cumva adevărul sau esterezie. Nu mă refer la aceste învățături greșite. Dar sunt păreri omenești. Nu sunt dumnezeiești. Nu mai amintim că există, cum deja am și anticipat, opinii teologice eronate, care trebuie însă luată în seamă de către cei care se pricep în ale teologiei și ele cu grijă, în parte, nu fanatic, ci atent. Nu desfințând gândirea unui teolog pentru anumite scăderi punctuale. E nevoie însă aici de discernământ, de înțelepciune, dar și de o pricepere sau experiență teologică. Dar criteriul Reperul va rămâne nu mintea noastră în toate aceste situații, aici nu mergem cum mi se pare mie, că așa stau lucrurile sau așa ar trebui să stea adevărul, ci criteriul rămâne adevărul veșnic revelat nouă de Mântuitorul Hristos. Zilele trecute, cineva citea aceste cuvinte pe care l-a preluat ca pe o revelație. Ceva în genul acesta, că cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu în lumea aceasta, nu-L cunoaște nici în veșnicie. Este dogmă acest cuvânt? Acest text? Sau este o teologumene, Sau este opinia teologică a unui autor? Chiar cu viață sfântă și, și îmbunătățită. Eu i-am spus că este părerea teologică a acelui părinte și nu un adevăr veșnic revelat nouă. E un discurs însă ce participă la adevăr, chiar dacă nu în formă totală. Analizând lucrurile, doar cu minte omenească, doar cu logica aceasta imediată, lucrurile chiar așa stau. Nu poți să te împărtășești veșnic de ceea ce nu cunoști. Nu poți petrece în iubire și slavă cu cel a cărui experiență tu nu ai făcut-o. Cu cel a cărui apropiere n-ai simțit-o. Sau cu cel pe care l-ai respins sau mai rău l-ai blasfemiat în cele de aici. Și pe care nu l-ai dorit sub nicio formă. Dar în logica dumnezească oare așa stau lucrurile? Așa simte să se manifestă iubirea lui Dumnezeu infinită și veșnică? Oare nu depășește mișcarea iubirii lui Dumnezeu putința noastră de a o înțelege? Oare ea, chiar și în această lume, nu s-a manifestat ca nebunie provocatoare pentru logica omenească obișnuită? Oare oamenii nu pentru aceasta l-au ucis pe Dumnezeu? Noi suntem compatibil cu Dumnezeu și El este compatibil cu noi egal dacă îl alegem sau o respingem în viața aceasta. Oare în ceasul suprem, când vălul necunoașterii și al atât o și neputințe va fi ridicat, iar omul va înțelege cum stau lucrurile cu el și se va descătușa dorința după Dumnezeu, în acel ceas suprem, Așa cum s-a întâmplat și cu cei care erau în iad în momentul în care Hristos în Sâmpăta Mare s-a, s-a coborât și a propovăduit. Oare Dumnezeu va rămâne rece și, și indiferenți la dorința lor? Nu este propriul iubirii dumnezeiești care a dat șanse pe loc chiar și celor aflați atunci în iad, în iad să se manifeste așa? Cum va fi în concret? Nu știu. Ceea ce am zis e părerea mea teologică. Dar... În mod cert, iubirea nu se manifestă așa, rigorist și cu limite. Să nu o facem asemenea nouă. Să nu o coborâm la nivelul înțelegerii și simțirii noastre. Amintiți-vă de acei mari părinți ai bisericii, care au putut descrie, pentru că nu tuturor li s-a dat acest dar, participând ei înșiși de plin aia felul de a fi al dumnezeieștii iubiri. Amintiți-vă de Simeon, nou teolog, Amintiți-vă de Siloan Atunitul, mai aproape de noi. Amintiți-vă de Sfântul Isaac, Sirul, ca să nu nu uităm aceste lucruri. și Cum se manifestă și în ce paradigme putem chiar noi aici, făcând experiența iubirii, să să simțim mișcarea mișcarea ei. Iar apoi Mântuitorul spune, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singur adevăratul Dumnezeu și pe Hristos Iisus pe care L-ai trimis. Așadar, viața veșnică este făcută pentru această cura- cu cunoaștere care are, ea are ca și conținut al ei această cunoaștere. Nu această cunoaștere este condiția sinecvanon pentru dobândirea ei. Și mai este important apoi să reținem și faptul că Isus în cuvintele sale predă nu doar adevărurile veșnice, în cea mai înaltă sau în deplinătatea, în deplinătatea lor, înțelegerii lor, pentru că acestea, nu, acestea nu, ar fi fost, put, nu ar fi putut fi cuprinse de către mintea închisă și ați văzut, limitata celor care l-au ascultat pe, pe Hristos. Hristos procedează pedagogic când face descoperiri, vorbind adesea în limbajul omului potrivit înțelegerii lui, dar noi trebuie să intuim adevărul revelat al lui Hristos dincolo de aceste forme exterioare ale exprimării, dincolo de această procedură, Pedagogică pe care Hristos oferă când predă o face când predă adevărurile sale, adevărurile sale dumnezei. El s-a adresat diferitelor nivele ale, ale înțelegerii noastre. Însă trebuie cu multă multă atenție să facem acele, acele distinții. Și apoi n ați întâlnit oameni atât de buni, atât de calzi. Atât de curat sau atât de frumoși și iubitor, și care nu poate, nu trăiesc viață dovnicească și nici nu-l cunosc pe Domnul. Îi vedesc cumva pe aceștia pasibili de iad. Și bineînțeles că discuțiile ar putea continua. De aceea eu socotesc acel text. Nu este o dogmă sacră, nu este adevărul revelat de plin de Hristos, dar este o părere teologică serioasă care participă într-o măsură anume la, la adevăr și care, pentru propria noastră pedagogie, e bine să o luăm în seamă. Pentru că nu trebuie să trăim ca niște irresponsabili, așteptând ziua de apoi în care Dumnezeu, oricum în iubirea sa, zicem noi, sperând așa, să va milostivi de, de, de toată creația. Noi trebuie să-L cunoaștem de aici pentru a ne bucura de El și în veșnicie. Noi trebuie să simțim aici ca să desăvârșim în veșnicie această simțire aici. Noi trebuie să iubim aici, să ne îndrăgostim de el aici ca să putem trăi desăvârșit dincolo de zoriul acestei lumi această legătură de iubire. Așadar, cu astfel de distinții, încercați să vă apropiați și să pătrundeți textele, mereu făcând diferențe și, 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 și citindu-le, citindu-le cu culoare cu minte. Adevărul însă, nu uitați, nu este ceea ce ni se pare nouă că ar fi când noi de mult ori timp Se poate să fie, dar nu tot timpul suntem în starea bună și sub imperiul lucrării Duhului Sfânt ca să intuim dumnezeieștile adevăruri. Și atunci nu știm cum ar trebui să, fi, să, 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 să stea lucrurile. Și atunci întrebi. Pentru că da, ai un învățător, da, ai un Duhovnic la îndemână. Nu cărțile sunt duhovnicii noștri. Ele ne ajută, ne zidesc, ne întăresc. Eu însum le cer. Lectura pentru pentru cei care se apropie și și, și trăim împreună viața în Hristos e e un capitol important, știți. Dar ele nu sunt locul duhovnicului. Se poate ca părinții să aibă mai multe păreri teologice cu privire la aceeași realitate sfântă. Pentru că fiecare a trăit în paradigme diferite, are mentalitate diferită, vede lucrurile într-un fel și toate acestea să nu fie greșite. Să le simți pe toate ca adevăruri. Tu ce faci? Într-o situație din asta în care câțiva părinți vorbesc la același lucru în chip diferit, tu vei ține părerea duhovnicului tău. Cuvântul duhovnicului este cel care te naște, te crește și te susține în Hristos și cugetul acestea tu trebuie să l însușești. Trecem la a treia observație. Mă leg un pic de ceea ce am zis și în duminica duminica trecută. Că adesea râvna asta e prea slabă. De multe ori, nu știu, prea poate ne-am obișnuit cu lucrurile, prea firav luptăm, Prea palide sunt încercările noastre acestea de a ne birui pe noi înșine și ne apropiat tot mai mult de Domnul și a trăi viața duhovnicească. Pentru că de, nu reușim, mulți nu reușim să mergem mai departe. Ne tot blocăm, ne tot împleticim, nu urcăm așa cum ar trebui. Un apel vreau să fie această observație la a ridica un pic ștacheta și la a înmulți râvna în cele ale vieții duhovnicești. De cele mai multe ori aici, în domeniul acesta, râvna este slabă, cum ziceam, entuziasmul este palic. motivația noastră este fără, fără vlagă. Nu există de foarte multe ori pasiune în viața duhovnicească și acesta nu e un lucru bun. În schimb, arătăm atâta determinare și mobilizare în alte domenii. Tragem puternic de noi când dorim să câștigăm un concurs sau să obținem o promovare la locul de muncă și așa mai departe. Când dorim însă să obținem ceva, cerem, știm foarte bine, ce este mai bun de la noi, dar și de la cei de lângă noi. Când vine însă vorba de obligațiile sau cerințele vieții duhovnicești, Observăm, sincer, ne mulțumim de foarte multe ori cu foarte puțin. De câte ori nu vin credincioși care îmi spun nu am avut timp să mă rog. Nu ai cum să spui așa ceva. Nu am avut timp să fac canonul. Înțelegem oboseala punctuală. Înțelegem demisia din, din, când toate se dau peste cap, nu? De la împlinirea rândurilor cotidiene. Excepțiile le înțelegem. Dar nu e firesc. Vedeți? Dacă noi renunțăm la ceva, renunțăm adeseori, de foarte multe ori, la ceea ce înseamnă viața duhovnicească. Exercițiul vieții duhovnicești. Concrete. Dar nu renunță să te duci la lucrul la ora cutare. Și te trezești dacă trebuie chiar la ora 4. Pentru că tu trebuie să fii punctual acolo la ora 5. Și nu-mi trezi niciodată. Și, și așa mai departe. Dar, în viața duhovnicească, nu avem atâtea excepții. Pentru că nu o prețuim cum se cuvine. Pentru că poate doar teoretic ea este prioritate, dar, în fapt, ea nu este prioritate. Nu prevalează, nu-L pe Dumnezeu înaintea tuturor, înaintea tuturor realităților. Mereu e programul tău, mereu sunt celelalte, nu că nu ar fi importante celelalte aspecte ale vieții, dar viața duhovnicească și legătura cu Domnul Cel viu sunt cele care ne țin în toate celelalte aspecte ale vieții. Și în lupta pe care o avem de dus, în familiile noastre, la serviciu, acolo unde trăim, în mijlocul oamenilor și, și așa mai departe, la școală, cei mai mici. Dar toate se susțin pe rugăciune și pornesc de la această întâlnire cu Domnul Cel viu. Toate trebuie, cum vă zic, adesea să-și aibă ieșirile noastre în afară. Să-și aibă rădăcinile adânc înfipte în gândul pe care Dumnezeu îl pune în inimă în timpul, în timpul rugăciunii. <coughs> ne preocupându-ne în serios de toate acestea, nici nu înaintăm duhovnicește. Ne nu simțim nici roadele și nici beneficiile. În tip egoist ne descurajăm, spunând că e prea greu, prea complicat, <coughs> Și renunțăm încetul cu încetul. Țintele noastre spirituale, ne nepreocupându-ne serios, vor coborâ tot mai jos, pentru că tot mai jos sunt așteptările. Așteptările noastre sunt tot mai jos. Dar și ale mele, poate de la dumneavoastră, și ale voastre de la mine, sunt tot mai jos. Și de aceea nu reușim să, să, să ne ridicăm cum, cum ar trebui. Și ne făptuim noi vom trăi, evident, această urmare tot mai formal și învântuim o dublă greșeală. Nici nu tragem de noi cât ar trebui, de viața domnicească trebuie să te preocupi, să-i acorzi timp, să te forțezi, să-ți biruiești în dispozițiile și lipsa de motivație, să fii dispus să te jerfești cât uși de puțin, să-ți asumi acest jug împreună cu Domnul și cu sprijinul Harului. Și apoi nici nu conștientizăm cum ar trebui Faptul că Harul lui Dumnezeu este capabil să ne vină în ajutor, să ne întărească în slăbiciunea și neputințele noastre și să ne vindece rănile noastre și să ne transforme viețile. Nici nu tragem de noi cât ar trebui și nici nu mergem pe mâna Harului care susține nevoințele noastre și ne întărește atunci când noi nu mai putem, când noi suntem slabi, când suntem mai fragili decât am fost poate vreodată. Ei, nu putem noi poate harul dar partea noastră de efort trebuie să o facem arătăm deci nu numai o lipsă de forțare noastră dar și o neîncredințare a harului ca și cum dacă poate se poate vorbi de vreun mers duhovnicesc înainte acesta ar ține exclusiv de noi dar nu ține de noi zice psalmul că zadar s s-o dacă nu ridică Domnul casa apoi să nu ne mulțumim cu o de rând cu ținte joase, atâta vreme că suntem chemați la desăvârșire, că suntem chemați la asemănarea de plină cu Hristos, la o conformare totală cu El. Să luptăm continuu pentru a ne depăși. Să mergem cu curaj înainte. Și mi-ar place, cum vă spuneam și în duminica trecută, ca ori de câte ori ne vedem la ceasuri de sfântă întâlnire și de cercetarea cugetului și a vieții noastre înaintea luminii Harului Său, să ne arătăm unii altora rănile luptelor. Rănile luptelor pe care le-am dus. De aceea nu ne ridicăm. Pentru că nu ne împotrivim celui rău și nu luptăm până la capăt. Opoziția noastră e slabă. Suntem învinși ușor. Și nici nu ne împotrivim, nici măcar atunci nu ne ridicăm. Ne conformăm voința cu voința celui care ne cucerește. Iar opoziția aceasta noastră nemai existând nu mai pare nici conflictul, pentru că suntem deja cuceriți și luați în stăpânire. Nu trăim efectiv un război. Ce război? Să trăim câtă vreme noi suntem biruiți? Pentru că suntem slabi de fiecare dată. Haideți să ne împotrivim, cum zicea Pavel, sau cât puțin să ne străduim pentru asta. Că nu reușim de la început, dar să ne străduim. (coughs) Să ne împotrivim, adică până la sânge. Și atunci când ne vedem, să ne arătăm rănile. Venim dintr-o luptă în care am fost loviți, dar ne-am ridicat, am fost răniți, dar nu am renunțat, nu am renunțat. și venim cu toate aceste răni și le punem în fața Domnului ca să primim putere și forță și întărire și harul deja dinainte de vremea preamăririi așa cum și Hristos întorcându-se vă spuneam, a arătat Părintului Său Ceresc rănile sale vă ziceam că firea preamărită și trupească Mântuitorul Hristos nu necesita prezența rănilor pe trupul Său înviat cei preamărit înseamnă eliberare de stricăciune. o sunt semne ale stricăciunii, ale fragilității, ale vulnerabil- vulnerabilității cărnii. Dar, dar Hristos din economie a îngăduit în chip special ca pe trupul său preamărit să existe rănile, zic părinți, zice Sfântul Chiril al Alexandriei, să existe rănile acestea ale suferinței și ale pătimirii. Pentru ca ele să fie puse și să stea veșnic în fața Tatălui și să se amintească cu ce iubire și cu ce preț a fost răscumpărat omul, ca ele să stea mereu în fața sa când își privește propriul său trup preamărit în cer și să rămână statornici de parcă el n-ar, n-ar, ar putea să fie altfel decât statornic, dar să rămână tot mai profund statornic în dragostea sa față de om, și, de asemenea, ca omul să nu uite niciodată cu ce mare iubire a fost eliberat din moarte. Și noi să le punem în fața Lui puținele, poate, și zmeritele noastre răni, ca semne ale dragostei față de Hristos. Câte e ea? Puțină, slabă, neputincioasă. Să îndrăznim să vinim cu această dragoste puțină și în vârtute ei să luptăm și să ne împotrivim. Ca să nu mai fim victime atât de ușoare. Duhurilor rele relei noastre voințe, cugetului omului vechi din noi, dar și răutăților lumii. Să ne împotrivim și să le răbdăm pe toate pentru Hristos, Domnul nostru, Cel care pe toate le-a răbdat ca să ne mântuiască. Să-L mulțim râvna și să mergem cu curaj și cu încredere înainte. Slujindu-L pe Dumnezeu și slujindu-I prin această splendidă slujire a Samarineanului Miloștiv pe toți oamenii din jurul nostru. Noi ne uitând. Că trebuie să fim aproapele lui, după modelul lui Dumnezeu care s-a făcut cel din întâi aproapele nostru. Vă mulțumesc că v-ați rugat împreună cu noi și ați venit în această zi să aveți o săptămână cu lumină și să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cât mai curând această această sfântă rugăciune. O dupămează liniștită și păziți și pe noi în rugăciunea voastră.